0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockey-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Audiobeweis. Zunächst müssen wir uns ein bisschen bei euch entschuldigen, denn wir sind ein bisschen im Verzug. Wir wollten eigentlich schon letzten Freitag wie geplant die Folge veröffentlichen, aber da hat uns die Technik dazwischen gehagelt. Wir machen das hier immer getrennt voneinander aufgrund der aktuellen Situation. Und die Internetverbindungen wollten einfach nicht so wie wir, und deshalb müssen wir die Aufnahme verschieben oder mussten wir die Aufnahme verschieben und liefern jetzt nach und machen diese Woche dann einfach eine Doppelfolge. Es gibt wie immer aktuelle Infos für euch. Wir sprechen in dieser Ausgabe über die Negativserie unserer Adler und wie es jetzt weitergehen muss bei uns. Wir gucken uns die deutsche Eishockeyliga an, Tabellensituationen mit Überraschungen und wir sprechen über den Auf- und Abstieg in der DEL, DEL 2. Vielleicht wird er dieses Jahr nämlich nochmal aufgrund der Lage ausgesetzt, darüber wird gerade spekuliert und wenn er noch stattfinden könnte, wie wäre es fair, dass er stattfindet? Darüber wollen wir sprechen und es geht zum Schluss noch um Christophs neuen Job, nämlich den Spielerberater, was macht er eigentlich und wie fühlt sich Christoph so damit? Das werden wir in dieser Ausgabe alles hören, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und jetzt eisfrei für Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antisoramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's!
1: Heute ist die Feierei endlich vorbei. Heute ist der letzte Tag der Patrick-Reimer-Festspielwochen. Wir holen das Ganze nochmal ab. Patrick Reimer wird Topscorer der Liga. Kurz darauf sein tausendstes Spiel. Jetzt hat er auch noch seinen 39. Geburtstag gefeiert. Und heute, antinormal machen wir das nicht, weil wir die Besten sind, aber es gibt noch einen <lacht> anderen Podcast, die Sportfuzzis. Heute wird Patrick Reimer nochmal live bei den Sportfuzis auf YouTube abgefeiert und damit enden die sogenannten Reimer Festspielwochen. Ich werde es mir aber auf jeden Fall angucken, weil der Junge ist ein super Typ, der hat es absolut verdient, aber ich bin auch froh, wenn wir dann endlich mal die Feierkappe absetzen können.
2: Zur Tagesordnung übergehen können und äh, auch mal einen Blick von Patrick Reimer auf äh, andere Menschen richten können. Das definitiv. ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber du hast du hast richtig gesagt, verdient hat das definitiv und ähm, es ist ein Superspieler und ähm, ja eine absolute Bereicherung in den letzten. 70 Jahren deutsches Eishockey gewesen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe da gestern mal kurz drüber nachgedacht und Patrick Reimer hat ja doch wahnsinnige Schlachten geschlagen. Ich kann mich erinnern, wir haben mit den Adlern an der Bremstraße das Pokalfinale, als es den Pokal noch gab, äh, verloren. Ich glaube, Patrick Reimer war einer der entscheidenden Torschützen und er hat ja schon mit Outdoor, 2006
2: war das, glaube ich.
1: Genau, dann hat er ja ein Outdoor-Game in Nürnberg gespielt, wo er getroffen hat, die ähm, olympische Silbermedaille in Pyeongchang. Also da sind ja schon unglaublich Highlights dabei. Und jetzt hat er sein äh, Tor, das er, das er erzielt hat, um alleiniger Topscorer der Liga zu sein, schießt er vor fast leeren Rängen in Krefeld. Und mhm. sein tausendstes Spiel bestreitet er zu Hause gegen Bremerhaven. Und diese zwei Teams sind ja natürlich nicht diese Hochkaräter, wo du sagst, oh, die Adler kommen, die Eisbären sind da, äh, Nürnberg zum Derby gegen München oder sowas. Sondern es sind ja eher zwei so Underdog-Teams, die ähm, und da habe ich mir gedacht, Mensch Raimi, aber ich finde es so geil, dass du nicht nur diese großen Feste feierst in Form von große Gegner sind da, sondern dass du dann eben in Krefeld dein besonderes äh, Tor geschossen hast oder Vorlage gegeben hast. Das finde ich so cool, dass der... Da wirklich alles abholt aus der Liga, dass er, wenn er Alle irgendwann zu, mal. Zur
2: Party mitgenommen hat.
1: Genau, dass wenn er sich irgendwann mal zurücklehnt und an diese, diese Momente denkt, dann denkt er nicht nur an Pyongyang, sondern dann denkt er auch an Krefeld und an Bremerhaven und das finde ich so geil.
2: Absolut, also ähm, das ist ähm, ein Ausnahmespieler, der für Rekorde gesorgt hat und ähm, das ist natürlich aller Ehren wert und, und hat tolle Erfolge auch gefeiert. Es gibt aber auch andere, und du hast gesagt, oder wir haben es äh, festgestellt, die Reimer-Festspiele neigen sich dem Ende entgegen, Platz für andere machen. Furchner hat 1100 Spiele jetzt gemacht, also er kommt an den Lüdemann-Rekord zumindest ähm, näher ran. Er braucht noch 97, er hat jetzt 1100 und äh, Lüdemann hat äh, 1197 äh, Spiele. Und ähm, Mauer hat äh, sein 700. gemacht, Frank Mauer, also der ist ja auch schon... Ähm, 33, also der hat zwar noch ein paar Jahre, aber vielleicht schafft er die 1000 auch noch.
1: Ja, das ist schon furchtbar, ist eine bemerkenswerte Zahl. Das ist erst der zweite Spieler, der äh, ja die 1100, die 1100 knackt, also da ja. herzlichen Glückwunsch. Leider gab es eine bittere Heimniederlage mit äh, 0 zu 4 gegen oh. eben angesprochene äh, Fishtowns äh, aus Bremerhaven und Frankie Mauer, das ist ja auch das, das. Wunderbare, 700 Spiele. Aber ich glaube, er zeigt lieber die vier hoch, weil er hat dabei vier Meisterschaften gewonnen. Und, ähm, die hintereinander auch, noch. Die hintereinander, genau. Auch äh, zwei Jungs haben das geschafft. Ich glaube, Serikov war der erste oder bislang genau. einzige. Und dann ja. kam Frankie Mauer, der vier Meisterschaften in Folge ja. gewonnen hat. Und äh, bei Frankie Mauer hängt natürlich auch die Silbermedaille noch zu Hause im Wohnzimmer. Also das sind schon tolle Erfolge, die die, die beiden Jungs da äh,
2: feiern. Definitiv. Also das ist schon... Ähm das sind schon Sachen, die, die, ja, irgendwo, wie du es gesagt hast, wenn die Karriere mal vorbei ist, wenn du da drauf guckst, ähm, da äh, bist du irgendwie. Jemand anderes. Einfach.
1: <lacht> Jemand anderes, äh, vor allem ein neues Team ähm, oder einen neuen Coach, fangen wir mal so rum an, haben sich äh, die Landshuter in der DEL 2 geholt. Für Landshut läuft ja gar nicht rund. Die haben sich ja vor der Saison unglaublich verstärkt und aufgerüstet. Äh, Thomas Holzmann aus Augsburg kam. Sahir Gill, den kenne ich auch. Mit dem habe ich auch in Augsburg mhm. gespielt. Ein Marco Pfleger, der zuvor fast 100 Punkte in Bad Hölz gemacht hat, wurde verpflichtet. Äh, eine richtig starke Truppe Stadionumbau äh, in Landshut und aktuell ist man Vorletzter. Man hat unterwegs schon äh, den Coach entlassen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Axel Kammerer sitzt jetzt am Ruder. Und ab heute, ersten Arbeitstag beim EV Landshut, ist ein gewisser Heiko Vogler.
2: Und das hat mich ähm, wirklich auch erstaunt. Also He äh, zu Heiko Vogler kommen wir vielleicht äh, noch. Aber ich hätte gedacht, man nimmt einen erfahrenen Coach, jemanden, der ähm, Abstiegskampf kann, beziehungsweise der kann, das kann, ein Team wieder aus einer Krise zu führen. Und da muss man sich anschauen, da hat Heiko Vogler, also wer ist Heiko Vogler? Sagen wir es vielleicht mal so rum. Der ist ja jetzt keiner, der in der DEL viel äh, aufgetaucht ist. Der hat in der Saison 07, 08 in Augsburg mal ein paar Einsätze gehabt. Aber äh, ansonsten, also er ist in Heilbronn geboren und auch eishockeymäßig ähm, dort groß geworden, mehr oder weniger, hat dann in Heilbronn in der zweiten Liga gespielt, Anfang der 2000er Jahre, dann in der Oberliga, dann wie gesagt in Augsburg ein paar Spiele gemacht, dann so zweite, dritte, vierte Liga gespielt, dann in, bei Eisbären Heilbronn, also nochmal in der vierten Liga gespielt. Also er in den unteren Klassen war jetzt ähm, ganz zum Schluss äh, nochmal bei den Eisbären Heilbronn in seine letzte Saison war, glaube ich, 18, 17, 18. Und dann hat er als Sportmanager, als Development Coach, als Head Coach in der dritten Liga, in der vierten Liga Head Coach gewesen und so weiter. Also eher so in den unteren Klassen. Das heißt aber nicht, dass er es nicht kann. Aber es ist eine Überraschung, dass es kein erfahrener Trainer ist.
1: Es ist definitiv eine äh, ne ganz, ganz große Überraschung, weil er ja einfach zuletzt die, die Augsburger in der DNL trainiert hat, im Nachwuchs. Und äh, ja. ich sehe da die Parallele zu Frank Fischöder, der auch ins, ins Profibecken gesprungen ist ähm, bei den nürnberg Ice Tigers, ähm der dort ja ordentliche Arbeit gemacht hat, aber auch seinen drei nicht erfüllen konnte, der dann ziemlich früh in der zweiten Saison entlassen wurde. Aber ich drücke, ich kenne Heiko Vogler persönlich, ich drücke ihm natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Er ist ein, er ist ein absoluter Fachmann ähm, und dass er sich da in, in Landshut durchsetzen kann, weil die Situation ist definitiv keine einfache. Damit meine ich nicht nur die Tabellensituation, sondern auch äh, das Umfeld und die Erwartungen in den Landshut.
2: Genau, also da drücken wir die Daumen. Man muss jetzt in dem Zusammenhang schon mal auch die Aufgabe sehen, die er da hat. Landshut ist äh, vorletzter in der Tabelle, 17 Punkte und der drittletzte Weißwasser, also der zwölftplatzierte momentan, der hat schon 25 Punkte, sprich also schon acht Punkte mehr als Landshut, nur unten drunter Selb mit zwölf Punkten. Also da haben sich schon zwei bisschen herauskristallisiert am Tabellenende. In der DL2, also Heiko Vogler hat da schon eine unfassbar schwere Aufgabe.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir, wir drücken ihm die Daumen. Eine ja ebenfalls, ich will nicht sagen unfassbar schwere Aufgabe, ich würde sagen, eine wahnsinnige, tolle Aufgabe. Ähm, startet, startet heute. Das ist die Mission U20 Weltmeisterschaft in Edmonton. Und äh, aber erstmal gibt es einen Zwischenstopp
2: in Füssen. So sieht's aus. Also, die Jungs haben sich gestern Abend, heute ist Montag. Der 13.12., mein Vater hat Geburtstag, wird heute 75 übrigens, also das darf ich nicht vergessen, ich muss ihn in Finnland unbedingt anrufen, das nur so in Klammern gesetzt. Ähm, ja, also die haben sich gestern getroffen und ähm, ja sind im Hotel angekommen, mussten sofort auf ihre Zimmer, Essen war bereitgestellt auf den Gängen und dann heute Morgen um 6 hat dann der Arzt angeklopft an jedem Zimmer, hat einen Abstrich genommen und dann haben sie heute hoffentlich um 14 Uhr dann alle negative Tests und dann können sie gemeinsam trainieren. Dann am Mittwoch geht es los nach Edmonton, dort nochmal zwei Tage Quarantäne mit Tests und wenn das alles dann bestanden ist, dann kann es äh, dann losgehen. Am 26. Dezember geht es dann los und die Jungs, ja wie soll ich sagen, haben große Herausforderungen vor sich, gegen Kanada zu spielen, zum Beispiel gegen Finnland zu spielen, also da sind schon hochkarätige Gegner dabei, aber wir werden uns dann näher damit beschäftigen, Christoph, wenn es dann in die ja, dann da ganz in die Nähe zeitlich kommt. Ja, ist äh, eine
1: super Sache für die, für die Jungs, äh, erstens so eine Junioren-Weltmeisterschaft ist ja was ganz Besonderes. Dann wissen wir auch, dass die auf Magenta live übertragen wird, dass man sich das angucken kann. Ich erinnere mich gerne an letzte Saison zurück, als ich nach den Weihnachtstagen auf der Couch lag und mir äh, Tim Stützle da angeschaut habe. Also da sind ja die Stars von morgen, spielen mm. da ja mit und jetzt für, für unsere Jungs, für unsere DEB-Jungs, die haben gestern alle noch gespielt in ihren Vereinen, reisen mm. dann heute an und es sind wirklich, wenn man ähm, das mal kurz runterbricht, zwei Trainingseinheiten, die die Jungs in Füssen haben. In den zwei Trainingseinheiten muss der Coach Tobi abstreitet noch den einen oder anderen leider Gottes dann nach Hause schicken. Er muss ihn aus dem Kader streichen und äh, dann geht es für die anderen aber Gott sei Dank los. Und ähm, ja, so sieht, äh, so sieht dann eine Vorbereitung für eine U20-Weltmeisterschaft aus. Drüben spielt man noch zwei Testspiele. Einmal gegen Russland und ähm, ich glaube, das zweite ist gegen die Schweiz. Anti, wenn mich nicht alles täuscht. Glaube ich auch, Und ja. äh, dann, dann geht es ins Turnier Also bei einem Vorbereitungsspiel gegen Russland, dann bin ich eher so ein bisschen, wo ich... Leicht schmunzeln muss, weil das ist natürlich eine sehr undankbare Aufgabe. Das ist definitiv kein Aufbaugegner, sondern es <lacht> ist dann doch nochmal eine andere Liga, eine andere Hausnummer. Aber ich würde sagen, es ist eine Erfahrung wahrscheinlich, die man äh an die man sich sein, sein ganzes Leben erinnert. Ich habe damals auch äh, eine U20-Junioren-Weltmeisterschaft äh, in Halifax gespielt, auch in Kanada. Und äh, damals im Tor der Kanadier war ein gewisser Marc-André Fleury gestanden. Und ähm, ich erinnere mich sehr, sehr wohl an ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er sich vielleicht auch daran erinnert, dass ich damals Auf für Deutschland Fälle. aufgelaufen bin. <lacht> <lacht> Aber damals auch in dem Team der Kanadier ein gewisser Carlo Koljakovo. Ähm, der dann ein paar Jahre später bei uns in die Kabine gestapft ist, was dann mm. äh, doch sehr, sehr amüsant ist. Aber ich wünsche mm. den Jungs in diesem Zusammenhang auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und es werden unvergessliche Tage, Momente und auch
2: Spiele werden. 100 Prozent und wir werden das Ganze verfolgen und natürlich auch hier bei uns im Podcast weiter verarbeiten. Noch eine ganz kleine Randnotiz, wenn wir schon beim internationalen Eishockey sind. Also, China bleibt Gruppengegner der deutschen Mannschaft. Also es war ja, um kurz den Hintergrund zu erklären, es war ja so, man als Gastgeber ist China automatisch qualifiziert für das olympische Turnier, aber die haben nicht so eine richtig gute Mannschaft gehabt. Und die, die haben ja, ähm, da Grund und Red Stars haben sie ja gegründet. Eigentlich genau nur deswegen, vor einigen Jahren in der KHL spielen die. Also. Da hat man es aber nicht so richtig hinbekommen, irgendwie Chinesen da einzubinden. Man hat viele, viele eingebürgert, die der Weltverband musste nachgucken, ob das überhaupt rechtens war, die ganzen Einbürgerungen. Aber irgendwie hat man es jetzt geschafft und hat sich geeinigt mit dem Weltverband. Also China macht mit beim Olympischen Turnier. Es war ja die Rede davon, dass die dann doch nicht mitmachen, weil sie wirklich... Ich mag das Wort jetzt nicht so, aber mir fällt jetzt in dem Zusammenhang fast kein passenderen Begriff ein als Kanonenfutter. Und ähm, deswegen hat man jetzt gesagt, okay, ähm, es ist wohl so, dass sie da irgendwie dann doch noch mithalten können und nicht jedes Spiel dann ähm, mit 20 Gegentoren dann verlieren werden. Norwegen war ja, sagen wir mal, in Habe-Acht-Stellung, die waren bereit und äh, werden dann zu Olympia gegangen, das wäre das Nachrückerteam gewesen. Also Norwegen doch nicht mit dabei, China ist mit dabei und wir werden das Ganze beobachten. Hat nicht Brandon Yip auch für ja. die Red Stars gespielt? Genau, er ist, immer, er ist immer noch dort und auch für, als, als äh, chinesischer Nationalspieler. Er soll sogar, glaube ich, Kapitän werden der chinesischen Nationalmannschaft. Also kann sich natürlich noch verschieben, aber stand jetzt, er ist Kapitän der chinesischen Nationalmannschaft.
1: Das ist ja irre. Ich werde gleich mal googeln, wenn wir fertig sind, wie man die chinesische Staatsbürgerschaft bekommt. Ich bin ja auch noch in, eine, in der <lacht> Blüte Blüte meiner Zeit. <lacht> Vielleicht habe ich da auch noch die Möglichkeit, mal unter dem Olympischen Feuer ein bisschen... Da, deine Schlittschuhe sind
2: ja noch geschliffen. Die sind noch geschliffen, <lacht> richtig. Aber
1: damit, damit wir gleich ins erste Drittel starten können, Andi, schnell in die Kabine, lass mal die Eismaschine raus und dann geht's los.
0: Die Einlaufzeit ist beendet.
1: Anti, ich würde dich zum Bulli schicken heute. Würdest du das aktuell oder würdest du das Eröffnungsbulli in der aktuellen Adler Situation gerade gewinnen oder bist du eher nicht so gut drauf und es geht an den Gegner?
2: Es wäre heiß umkämpft. Beide würden runter auf die Knie fallen und versuchen, die Scheibe irgendwie noch zu bewegen, zum Mitspieler bekommen und da kommen dann die Außenstürmer mit dazu und, und helfen und irgendwie ist dann die Scheibe doch dann gewonnen. Also schweres, schweres Bulli, aber es ist ähm, gewonnen worden, so wie üblich bei uns beiden. Also ja, momentan muss man sagen, ist der Wurm drin, kann man so sagen. Also man hat zwei Spiele gegen München gewonnen, fünf Punkte aus zwei Spielen in diesen Spitzenspielen. Also muss man sagen, das waren... Tolle Spiele, zumal man auch das erste Spiel gerade gegen München eigentlich sehr dezimiert gespielt hat. Da waren noch viele Spieler in Corona-Quarantäne beziehungsweise noch verletzt. Das war, das war sehr, sehr positiv, aber das war es dann schon fast. Also wenn man sich den November anschaut, wird es ein bisschen bange und man muss da sagen, Mensch, da sind schon einige Tendenzen zu erkennen, wo man sagt, boah, das muss schon besser werden. Schauen wir uns ein bisschen genauer jetzt an. Aber Ole, wenn, wenn man sich das anguckt. Also den November jetzt. Am no ähm, 3. November gab es ein 6 zu 1 zu Hause gegen Iserlohn. Dann ging es nach Schwenningen, eine 0 zu 1 Niederlage in Schwenningen. Dann gegen Nürnberg hat man in Overtime 3 zu 2 zu Hause gewonnen. Dann kam Göteborg 1 zu 10. Dann... Niederlage Berlin, Niederlage Köln, dann Niederlage Göteborg, Niederlage Bremerhaven, Sieg München, Sieg München. Dann kommt knüppeldick, dann kam diese 3 zu 7 Niederlage gegen Wolfsburg, 2 zu 4 gegen Düsseldorf und dann 0 zu 4 in Ingolstadt gestern Abend. Also da sind sehr, sehr viele Niederlagen mit dabei.
1: Ja, weil man zuvor hat man ja acht Siege aus neun Spielen geholt und dann mhm. ist es jetzt relativ ähm, relativ rotlastig, wenn man sich die die Ergebnisse anschaut. Ich mache mir äh, um die Adler eigentlich wenig Sorgen, weil die die Spielweise ist gut, die Ergebnisse stimmen aktuell nicht und äh, man jammert ja dann doch auf äh, auf hohem Niveau. Man ist aktuell Dritter. Natürlich möchte man Erster sein, ganz klar. Und diese Niederlagen schmerzen auch. Vor allem auch diese Heimniederlage jetzt äh, gegen gegen die DEG, wo man ja doch ähm, aus der Niederlage gegen Wolfsburg, man hat direkt danach wieder ein Heimspiel und da möchte man natürlich eine Reaktion zeigen. und Dann verlierst du zu Hause gegen die DEG, fährst nach Ingolstadt und ähm, verlierst dort nochmal und das zu Null. Ähm, mhm. Aber ich bleibe dabei, die Spielweise gefällt mir, es sind Chancen da, die Mannschaft kämpft, der Puck läuft und du bist mittlerweile auch wieder äh, fast vollzählig. Also du hast viele Jungs zurückgekriegt in den Kader, dass das dann vielleicht zwei, drei Tage dauert, bis das alles wieder wirklich rund läuft. Das ist auch normal. Und wir dürfen ja nicht vergessen, das sind natürlich Jungs im Adlertrikot, klar, ich habe das auch lange getragen und viel Spaß dabei gehabt, aber es sind auch alles Menschen, die dann vielleicht auch mal ein bisschen verkopft sind in der ein oder anderen Situation. Und da musst du einfach vielleicht ja ich nenne es jetzt, will es jetzt mal ein bisschen bildlich beschreiben, mit dem Laubbläser einmal durchpusten, da wieder frischen Wind reinkriegen und ähm, vor allem das, was dich da gerade vielleicht momentan ein bisschen behaftet oder hemmt, ähm, einfach, einfach loslassen. Und äh, dann bin ich mir sicher, dass
2: in den nächsten Spielen auch äh, sich wieder Siege einstellen werden. Also das muss äh, definitiv auch passieren. Man hatte sich ja einen Polster, du hattest gesagt, äh, vorher acht aus äh, neun Spielen gewonnen. Also vor diesem... Ich sage es zwar aus äh, diesem November, der, der jetzt oder seit November, wo es jetzt nicht mehr so richtig rund läuft. Ähm, Berlin hat sich vorbeigeschlichen, München äh, ist Zweiter und ähm, die Adler sind jetzt nur noch Dritter, die Kölner. Wir gucken uns im zweiten Drittel die Liga ein bisschen genauer an, aber wenn wir einfach mal da schauen, also das Punktepolster ist weg und man ist momentan in so einer Phase, wo man nicht genau weiß, dass es besser wird, ist keine Frage. Nur wann wird es besser? Und das ist so ein bisschen die Frage. Also die Mannschaft wirkt schon ein bisschen gezeichnet von diesen ganzen Verletzungen und von äh, diesen Corona-Infektionen. Ähm, Man hatte ja zwischenzeitlich elf Spieler, die gefehlt haben. Und das ist ja auch klar, wenn du dir die Spieler anguckst, die sind, die können ja noch gar nicht da sein, wo sie vorher waren, vor ihren Corona-Infektionen, beziehungsweise vor ihren Verletzungen. Also das ist ja immer das, was wir auch schon oft hier in unserem Podcast gesagt haben, du brauchst ja lange, bis du wieder der Alte bist, bis du in Spielform bist und dann Spielform bekommst du nur davon, dass du spielst. Also von daher ist es auch noch eine Aufgabe, die Spieler wieder dahin zu bekommen, dass sie die Alten sind. Und das sind sie definitiv noch nicht in allen Situationen. Die brauchen noch ein bisschen. Und das spielt alles so ein bisschen rein. Trainer Pavel Groß sagt zwar, mh, das hat damit nichts zu tun. Also äh, wischt es so alles ein bisschen weg. Vielleicht eher möglicherweise für die Öffentlichkeit eher intern, weiß das vielleicht dann schon besser. Ich weiß, keine Ahnung, ob er ob, ob es so, so dann sieht. Aber das, finde ich, sieht man schon, dass die Mannschaft ein bisschen gezeichnet davon ist, ob man es jetzt äh, müde nennen möchte oder platt oder wie auch immer. Aber ich sage mal, die Mannschaft ist gezeichnet davon, dass es wirklich sehr, sehr viel Eiszeit für äh, relativ wenig Spieler war. Ja,
1: auf jeden Fall, aber lass uns mal vorausschauen, lass uns mal auf die nächsten Spiele gucken. Erstmal bis Weihnachten und dann bis zum Jahreswechsel. Jetzt fährt man nach Köln, dann kommt Augsburg. Und dann hast du noch mal ein Heimspiel gegen die DEG. Das sind die nächsten mhm. drei Spiele bis vor Weihnachten. Und das ist für mich ist es auf jeden Fall sind es machbare Aufgaben. Ja, die Haie mhm. sind gerade aktuell heiß. Die sind gut unterwegs, haben gestern in München gewonnen. Aber dennoch braucht man sich in Köln nicht verstecken. Und äh, ich weiß auch aus Erfahrung, in Köln spielt man als Adler sehr gerne. Ähm, hat da auch schon. Äh, ja Gute Erfolge gefeiert, dementsprechend wird man da mit breiter Brust hinfahren. Und nach Weihnachten kommt das absolute Topspiel, Heimspiel gegen München, dann fährt man nach Wolfsburg und dann fährt man nach Bietigheim. Also das sind sechs Partien, wo du dir auf jeden Fall Punkte ausrechnest und äh, wo du auch wieder zurück in die Spur finden kannst, sollst du genau. auch musst.
2: Genau, und da da würde ich mal jetzt ähm, Augsburg und Bietigheim so ein bisschen rausnehmen, wo man sagen kann, äh, naja, da holt man sich nicht das Selbstbewusstsein, sondern das sind eher so die Pflichtaufgaben in Anführungszeichen. Ich will weder Augsburg noch Bietigheim schlecht äh, reden. Nur, wenn du dann dir anschaust, gegen Düsseldorf hast du was gut zu machen. Köln ist ein bisschen die Mannschaft der Stunde. München, gut, braucht man nicht viel äh, drüber reden. Also das sind auch die Mannschaften, wenn du da aus diesen drei Spielen und, und dann Wolfsburg da am 28., wenn du aus diesen Spielen so sagen wir mal, eine positive Punktebilanz rausholst oder sogar ein bisschen mehr diese Spiele alle gewinnst, dann bist du wieder da, dann sagst du, okay, wir sind wieder da, wir sind wieder jemand, wir haben unseren Abwärtstrend definitiv gestoppt. Und deswegen
1: kürzen wir das Ganze ab, positiv denken, positiv bleiben, sich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren und
2: vor allem auch auf die eigenen Stärken besinnen. Ganz genau so ist es und es ist überhaupt nicht irgendwie... Alarm-Sirenen zu hören, sondern es läuft momentan nicht so gut, aber man kann sich da selbst rausziehen und das geht nur, indem man positiv bleibt und auch äh, ja irgendwo die Situation dann auch realistisch einschätzt. Und ich glaube, das, äh, das kann man in Mannheim. Positives Denken kann Berge versetzen, Anti. <lacht> Amen. <lacht> Zweites Drittel. Ulle, wir schauen auf die Lage der Liga und gewinnen das Bulli natürlich auch wieder. Ich gewinne es direkt zu dir. Lage der Liga, da haben sich ein paar so ein bisschen ähm, als Überraschungen
1: gezeigt. Definitiv und ganz, ganz vorneweg in meinen Augen. Die Kölner Haie, die absolutes top eis spielen. Wir haben da vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, auch über die Situation ähm, mit, dem, mit dem neuen Assistenztrainer, der dem Uwe den Rücken frei hält, die beiden Torhüter die eine super Leistung zeigen und gestern mit einem sehr, sehr großen Ausrufezeichen mit dem Sieg in München, wo man zuvor 16 Mal in Folge gegen die Red Bulls verloren hat und sich damit äh, jetzt auch auf den vierten Tabellenplatz vorschiebt. Ähm, mhm. Natürlich ist es bedingt auch durch die Niederlagen von München, von Mannheim und auch von Wolfsburg, aber die Haie auf der Vier. Und auch den letzten Gegner der Adler, die DEG, auf der 7. Also damit hätte von uns vor der Saison überhaupt keiner gerechnet.
2: Nee, ist ja noch nachzuhören, als wir die Liga ein bisschen eingeschätzt haben. In vielen Sachen sind wir, sind wir richtig gelegen. Aber bei Köln haben wir ein großes Fragezeichen, vor allem äh, bei den Torhütern gehabt, äh, Justin Poggi. Und Thomas Pöpperle Thomas hat ja seine äh, Torwatschlitschuhe schon an den Nagel gehängt und dann hat er nochmal ein Angebot bekommen, hat er gesagt, naja gut, dann, dann mache ich halt noch ein Jahr. Und ähm, bei Poggi war es einfach so, das war ja ein offenes Geheimnis, dass man ihn eigentlich in Köln so richtig nicht mehr wollte, aber mangels Alternativen dann irgendwo doch dann noch behalten hat. Und der spielt plötzlich überragend. Thomas Pöppele, wenn er, wenn er eingesetzt äh, wird, äh, hilft der Mannschaft definitiv. Also da ist wirklich was. Und dann haben wir auch so Fragezeichen hinter ein paar Spielern gehabt. Äh, wie performen sie? Also da gebe ich dir 100 recht. Das ist die absolute Überraschung, ist Köln, dass sie Vierter sind. Ich hätte sie tatsächlich eher so da, wo Fishtown oder Straubing ist, nämlich bei acht oder neun gesehen. Das ist äh, was. Krefeld ist aber auch eine Überraschung, da kommen wir aber gleich dazu. Lass uns aber dann noch ganz kurz oben. Berlin als Meister, jetzt momentan Tabellenführer, profitiert ein bisschen ich sag's mal von Corona in dem Sinne, dass München ja seine Corona-Fälle hatte, genauso wie die Adler. Also Berlin hat da nicht ganz so bisher diese Probleme gehabt. Also von daher haben sie vielleicht davon profitiert, aber ich will denen auch nichts wegnehmen. Das ähm, ist eine gute Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft, die ähm, Gutes Eishockey spielt.
1: Definitiv. Aber lass uns auch mal kurz auf die Grizzlies gucken, die wir ja zuvor auch in Mannheim gesehen haben, die da dieses äh, fulminante 7 zu 3 erspielt haben. Vor allem dieses 5 1 nach dem ersten Drittel. Die reisen mit breiter Brust am Freitag mit viel Rückenwind nach Straubing, verlieren dort 4 zu 2. Mhm. Gestern geht es zur Ehrung von Sebastian Furchner wieder nach Hause ähm, und man verliert zu Hause 4 zu 0 gegen Bremerhaven. Mhm. Was macht das mit einer Mannschaft? War das dann vielleicht ein bisschen Überheblichkeit, die sich da eingeschlichen hat? Weil wir haben ja schon gesagt, Wolfsburg ist ein Top-Team. Die sind jetzt von der 4 auf die 5 gerutscht und äh, haben wirklich tolles Eishockey in Mannheim gezeigt. Und jetzt aber ein Null-Punkte-Wochenende gegen Straubing und Bremerhaven. Das tut natürlich auch weh, vor allem, wenn man ähm, an der Spitzengruppe Anschluss halten will.
2: Auf alle Fälle. Und ich... was? Ich habe so ein kleines bisschen eine, eine, eine Theorie. Und zwar, es ist, also Wolfsburg ist ein Team, was nicht ganz an der Spitze ist, sondern da, wo, wo wir sie gerade sehen, so auf Platz 5, Platz 6, Platz 4, also so, so, aber nicht ganz an der Spitze. Und wenn du dann gegen Spitzenteam spielst, wie die Adler zum Beispiel, und du gewinnst dort, du hast also alles in die Waagschale geworfen, um da dein Top-Spiel zu machen, was du brauchst, um überhaupt in, in so einem Spiel Punkte zu holen. Und dann holst du fulminant mit 7 zu 3 da deine drei Punkte und hast ein gutes Spiel gemacht. Und dann kommt nur noch Straubing ja. und dann kommt Bremerhaven. Weißt du, wo du so ein ganz kleines bisschen vielleicht so eine falsche Lockerheit hast. Ähm, das ist meine Erklärung. Anders kann ich mir es nicht erklären, dass, dass es dann so einen Leistungsabfall gibt.
1: Ja, das, äh, das ist für mich auch nicht zu erklären, weil vor allem der, der Auftritt zuletzt der Wolfsburger... In, in Mannheim war schon war schon wirklich sehenswert, das war klasse Eishockey und jetzt eben diese diese beiden Niederlagen haben mich überrascht, ähm, ich habe auch das Interview von Mike Stewart äh, nach dem Spiel in Straubing gesehen, da war er mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden mhm. und sowas, ähm, ja wenn du ein Spitzenteam bist, wenn du ein Spitzenteam sein willst, zeigst du eine Reaktion. Ich habe ja schon mal gesagt, man sagt in der Kabine, wir verlieren, wer ein Spitzenteam sein will, das sagst du auch, wenn du da drin sitzt, wir verlieren nie zwei in Folge. Jetzt haben sie zwei in Folge verloren. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was sie da für eine Reaktion zeigen. Und zwar der nächste Gegner sind die Schwenninger Wild Wings. Dann geht es nach Düsseldorf und dann nochmal zu Hause gegen die Eisbären. Jetzt vor allem das nächste Spiel in Schwenningen ist für sie
2: unglaublich wichtig. Definitiv, weil da kommst du dann auch wieder gegen einen Gegner wo du sagst, na ja, also den musst du schlagen, die sind Vorletzter, also die kämpfen da schon seit Beginn der Saison um Siege, also die kämpfen da richtig drum, haben überhaupt erst siebenmal gewonnen, also da, da sollte es doch kein Problem sein, dass wir gegen die gewinnen und genau mit dieser Einstellung darfst du nicht hingehen, sondern du musst genau wissen, wir sind jetzt auch, als Wolfsburg, wir sind jetzt auch in so einem kleinen Abwärtstrend und den müssen wir stoppen und da müssen wir wieder unser bestes Eishockey spielen. Also die Liga, man sagt ja immer, die Liga ist eng, das stimmt auch, also Klar, die Top-Mannschaften sind die Top-Mannschaften. Aber wenn die Top-Mannschaft nicht top performt, dann hat sie keine Chance, auch gegen den Tabellenletzten zu äh, äh, gewinnen. Das hat München eindrucksvoll bewiesen, als sie gegen Bietigheim 3 zu 6 verloren haben. Also wenn du da nicht auf der Höhe bist, dann hast du gegen niemanden eine Chance zu gewinnen. Und das ist das, was man immer meint, wenn man sagt, die Liga ist eng. Natürlich gibt es da im Etat ganz große Unterschiede. Es gibt im Kader, wenn man einfach mal den Kader der Adler, der Münchner, der Berliner anschaut, ist der schon anders als der der Schwenninger, der der Bietigheimer oder der der Krefelder, sage ich jetzt einfach mal. Also da gibt es natürlich Riesenunterschiede in der Qualität des Kaders, aber die, die vermeintlich einen schwächeren Kader haben, die können trotzdem jeden schlagen, wenn sie einen guten Tag haben und im Umkehrschluss natürlich die Top-Kader können auch gegen jeden verlieren, wenn sie nicht auf 100 Prozent sind. Und da fehlen nicht viele, da müssen nicht viele Prozent fehlen, sondern da muss, muss wirklich nur eine kleine Marginalien, Kleinigkeiten, Eishockey ist ein Spiel der Kleinigkeiten, wenn die äh, falsch gemacht werden oder, oder anders gesagt nicht richtig gemacht werden, dann gibt es keinen Sieg. Punkt.
1: Definitiv und wer das letzte Wochenende viel richtig gemacht hat, äh, ist zum einen die DEG, die haben ja erst in Mannheim gewonnen ja. und äh, gestern dann noch ihr, ihre Pflichtaufgabe Heimspiel gegen die Bittigheim Steelers mit 4-1, aber wen ich auch mal hervorheben möchte, sind die Straubing Tigers, wir haben es eben angesprochen, Heimsieg am Freitag gegen Wolfsburg und gestern ein 5-1 in Krefeld und äh, die Straubing Tigers, über die hatten wir in ein paar Sendungen davor auch schon mal gesprochen, die sind jetzt auf einem Platz angekommen, die sind aktuell auf neun und ich sehe da definitiv noch Luft nach oben, wenn die so weiterspielen, wenn die ihre Hausaufgaben weiter so fleißig machen und ihre Punkte sammeln, dann haben die mit dem, mit dem ja, unteren Tabellendrittel nichts mehr zu tun und da ist die Qualität in der Mannschaft auch definitiv da.
2: Die ist da, aber eben die Kadertiefe nicht so. Also zum Beispiel München und, und, und Mannheim konnten ja dank der Kadertiefe irgendwie da diese Corona-Zeit, die sie hatten und auch ähm, diese Verletzten, die sie hatten, auch kompensieren und irgendwie da mitschwimmen zumindest. Äh, bei Straubing war es natürlich deutlich schwieriger mit ihren Verletzten und mit ihren Corona-Fällen. Also da, muss man sagen, ist natürlich ein Team wie Straubing, die nicht so eine Kadertiefe Tiefe da aufbieten können, natürlich im Nachteil und das haben sie gut gemacht und sind jetzt wieder, zumindest zeigt der Trend, in, in, in die richtige Richtung.
1: Definitiv und jetzt wollen wir noch mal kurz auf den ERC Ingolstadt gucken, Antti, ich weiß, dass du da sehr gerne drüber sprichst und die <lacht> haben es tatsächlich geschafft, am Wochenende noch nicht mal ein Gegentor zu bekommen.
2: Ja, also man sagt, ah, die haben ja einen neuen äh, äh, Torhüter mit Taylor, aber der war gar nicht drin gestanden gestern gegen ähm, Mannheim, sondern es war Kevin Reich, der eine sehr gute Partie gespielt hat, ähm, muss man sagen, also sehr, äh, das Tor sauber gehalten hat, zu Null gespielt hat, sein zweites zu Null Spiel. Aber man muss vielleicht auch eine Sache sagen, dass die Adler es nicht geschafft haben, gegen die Defensive der Ingolstädter gut zu spielen. Also die Ingolstädter haben stabil defensiv gespielt haben natürlich im Torhüter und das ist ja immer ein zu null Spiel ist ja nicht immer nur die Leistung des Torhüters, sondern des ganzen Teams und da haben sie dem äh, Kevin Reich da auch sehr äh, geholfen, der hat sehr stabil, sehr gut, sehr solide gehalten und die Adler haben es aber auch nicht geschafft, ihn noch mehr zu fordern, dass es eben dann ein, ein Tor gibt. Also da muss man sagen, die Ingolstädter haben sich stabilisiert, die waren ja zwischendurch Madrid letzter sind jetzt Tabellen 6, genau da, wo wir sie sehen. Wir haben ja, glaube ich, sogar ihnen den sechsten Platz tatsächlich auch zugewiesen in der Sendung, als wir da die Mannschaften eingeschätzt haben. Also die sind genau da und ich muss sagen, da ist viel, viel Stabilität gekommen. Also defensiv das, was oftmals die Schwäche der Ingolstädter war und die Torhüter sind da angekommen, Kari Ramo. Den Vertrag hat man ja aufgelöst. Der hat ja mit Verletzungen stark zu kämpfen. Der ehemalige NHL-Goalie, der nie sein Niveau erreicht hatte, in in Ingolstadt sich dann verletzt hat und ähm, ja, dann hat man eben den Taylor geholt und das ist äh, das scheint zu passen. Und Kevin Reich ist äh, vielleicht auch durch diese Stabilität, durch diese neue Stabilität auch im Team natürlich dann auch ein bisschen, ähm, äh, sagen wir mal. In, in eine Phase gekommen, wo du als Torhüter sein willst, nämlich so, dass du auf einem Level spielen kannst.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde es bemerkenswert, dass Ingolstadt 2 zu null Spiele am gleichen Wochenende macht und das aber mit zwei verschiedenen mhm. Torhütern. Also Chapeau, Hut ab, ähm, da wird wirklich gut defensiv gearbeitet.
2: <lacht> ja. Ja. ja, das war unser Blick auf die Liga, wobei wir noch ganz kurz unten Bietigheim und äh, Schwenning äh, erwähnen wollen, Iserlohn auch. Äh, ein bisschen der Trend nach unten eben bei Iserlohn, wenn man sich das einfach nur anschaut, also Bietigheim mit sechs Siegen, Schwenningen mit sieben Siegen, Iserlohn mit acht, Augsburg mit sieben, also da sind die Teams so, ab Nürnberg muss man sagen, zehnter Platz, die sind da ein bisschen überraschend, muss ich sagen, die haben ja keinen guten Start gehabt und dann hat Stefan Ustorf, der Manager, gesagt, wir wollen in die Playoffs, das ist unser Ziel und da sind sie jetzt schon seit Längerem auf dem zehnten Platz, also da läuft es ganz stabil und Krefeld die wir ganz unten gesehen haben mit Bietigheim zusammen, sind da immer noch dabei, um diesen Playoff Platz zumindest den 10. Platz mal mitzukämpfen und mit zu ähm, ja, zumindest Ansprüche anzumelden. Also da äh, ist es natürlich auch interessant hier, was, was da unten ab Krefeld, also 11. Platz bis 15. Platz noch alles passiert. Ähm, das schauen wir uns noch weiter genauer an. Ja, letztes Drittel. Und da schauen wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen den Tabellenkeller an, aber auch die zweite Liga. Es geht nämlich um Aufstieg und Abstieg. Und Ulle, es gibt so viele Stimmen, die sagen, lasst uns doch in dieser Saison einfach den Abstieg doch nicht durchziehen, beziehungsweise Aufstieg und Abstieg durchziehen. Das ist auf der einen Seite verständlich, weil diese Saison so viele Fragezeichen hat. Viele sind froh, wenn sie überhaupt durchkommen durch die Saison so richtig, also durch diese Corona-Zeit. Gerade die baden-württembergischen und die bayerischen Clubs, die gar keine Fans reinlassen dürfen. Wir wissen, beim Eishockey sind Fans eigentlich die Haupteinnahmequelle in den Arenen, also bei den Spieltagen. Und dann hast du halt jetzt eben darfst ja keiner, also gerade Tabellen letzter Vorletzter, eben Bietigheim und Schwenning dürfen gar keine Leute reinlassen. Also, viele sagen, lasst uns doch aussetzen, Ulle. Deine Meinung. Ich, ja, ich habe diese Stimmen auch schon äh,
1: ganz, ganz oft gehört. Also das Vögelchen zwitschert dies ganz, ganz laut von äh, von der Dachrinne, ähm, dass man echt sagt: Okay, wir gucken, dass wir die Saison durchspielen. Du hast es angesprochen: Der finanzielle Punkt. Viele Sponsorenverträge sind natürlich auch an die DEL gekoppelt. Erstens, weil es äh, natürlich die die oberste Liga in Deutschland ist. Zweitens hast du viel mediale Präsenz durch Magenta Sport. Ähm, das heißt, dein, dein Logo als Sponsor ist sehr, sehr häufig zu sehen, ob es jetzt die Bande ist oder ob es der Patch auf dem Trikot oder auf dem Helm ist oder was auch immer. Und ähm, Aber die Haupteinnahmequelle, du hast es gesagt, sind definitiv die Zuschauereinnahmen. Das bricht ganz, ganz vielen Teams dieses Jahr weg. Und wenn es dann auch noch einen sportlichen Absteiger geben sollte, wie es äh, vor der Saison kommuniziert wurde, dann ähm, rutscht dieser Verein wirtschaftlich natürlich nochmal eine, eine Schublade tiefer, eine Etage runter. Und äh, dementsprechend wird da laut drüber nachgedacht, einfach aufgrund dieser schwierigen Situation, dass man sagt, Egal, wie die Saison dieses Jahr ausgeht, wir bleiben mit den 15 Teams zusammen, ähm, lassen das so. Es gibt äh, weiterhin viele Spielverlegungen. Wir wissen nicht, die Saison ist noch nicht vorbei, Werde es, äh, werden es auch viele Spielausfälle geben. Wenn die Hauptrunde zu Ende gespielt ist, äh, da muss man einfach mal abwarten. Aber ähm, dasselbe Vögelchen, das äh, das von der Dachrinne zwitschert, dass es keinen Absteiger geben soll, hat aber auch schon äh, lauthals, aus, äh, lauthals gesungen, dass es aber möglich sein kann, dass die Frankfurt Lions trotzdem dazukommen. Die scharen nämlich ganz gewaltig mit den Hufen. In der zweiten Liga sind dort Tabellenführer und ähm, planen wirklich zweigleisig im Moment. Also einmal planen sie, falls der sportliche Aufstieg nicht klappen sollte für die DEL 2. Aber sie planen auch ganz, ganz gewaltig, für die DEL, das hieße, man würde das erste Mal mit 16 Teams ins Rennen gehen. Und da gibt es sogar schon Christian Hommel, der sportliche Leiter der Iserl und Roosters, hat zuletzt in einem äh, regionalen Interview gesagt, dass man dann vielleicht sogar sich Gedanken machen könnte, ob man die Liga wieder zweiteilt in der Nord- und Südgruppe und dort jeweils mit acht Teams spielt. Ähm, aber Frankfurt ist auf jeden Fall bereit. Die wollen aufsteigen, ähm, nochmals die Stimmen werden etwas lauter, dass es keinen sportlichen Absteiger geben soll. Wie schätzt du das ein? Wie siehst du das an, Team?
2: Also ich finde, was man definitiv nicht machen kann, ist, dass man sagt, Mensch, Frankfurt, äh, macht mal da ein bisschen, äh, guckt mal, vielleicht steigt der ja auf. Die spielen momentan gut, das Eishockey in der zweiten Liga, wie du es gesagt hast, sind Tabellenführer und haben wirklich eine gute Möglichkeit, sich äh, sportlich zu qualifizieren haben einen Punkteschnitt von 2,14 momentan also das ist das ist alles was ähm, was darauf hindeutet dass man auch wenn man sich den Kader anschaut dass man es schaffen kann aufzusteigen sportlich also die zweite Liga zu gewinnen jetzt hast du aber äh, folgendes dann sagst du dem plötzlich ja Moment wir lassen jetzt doch nicht äh, jemanden absteigen und ihr bleibt schön in der zweiten Liga ich finde das geht nicht was man machen kann und da finde ich die Idee von Christian Hommel eigentlich sehr gut, wenn es denn seine ist oder wenn es wenn es denn vielleicht von anderen auch noch kommt, keine Ahnung, aber nennen wir es einfach mal, weil, weil Christian Hommel das halt öffentlich gesagt hat, dass man die Liga tatsächlich doch auf 16 aufstockt, dann kannst du natürlich keine Doppelrunde an sich im klassischen Sinne spielen, dass alle gegeneinander spielen, weil du hast dann noch Champions League, du hast wirklich dann hättest in der nächsten Saison, du hast dann wirklich so viele Dienstagsspiele, das wird dann auch ein bisschen zu viel, das wird unattraktiv, wenn du zu viele Spiele hast. Und entsprechend ist es eine gute Idee. Ich finde, die, die Erfahrungen mit diesen äh, zwei Gruppen, die man letzte Saison gemacht hat, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Also ich fand das ganz interessant, dass man eben eine Süd- oder eine Nordgruppe macht oder eine Ost- und Westgruppe, wie man es auch einteilen möchte, aber Nord und Süd macht am meisten Sinn. Ähm, und dann die äh, gegeneinander spielen lässt und dann, also eine Doppelrunde und dann eine einfache Runde nochmal untereinander. Das finde ich äh, wirklich richtig gut. Und man kann ja dann, weil dann hat man ja die Corona-Zwänge nicht, man hat ja aus den Corona-Zwängen heraus gesagt, wir haben, wir machen es so, dass wir nur äh, innerhalb der Gruppen spielen und dann erst die Gruppen verlassen und dann zum Schluss der Saison dann äh, nord gegen süd Gruppenteams spielen. Man könnte ja trotzdem sagen, okay, man kann ja trotzdem, was weiß ich, Samstag, äh, Freitag spielst du gegen, was weiß ich, als Adler jetzt immer, gegen Berlin und dann am Sonntag gegen München, aber du spielst halt gegen Berlin dann nur zweimal und gegen München viermal, also insgesamt. Also man muss ja dann da nicht strikt in den Gruppen bleiben.
1: Ja, das ist sehr, sehr viel Diskutiererei. Ich bin gespannt, was da passieren wird, wie die Liga sich entscheiden wird, wenn sie da die Köpfe zusammenstecken. Momentan ist natürlich aktuell noch sehr, sehr viel Schockzustand aufgrund der leeren Ränge und die Teams sind da sehr mit sich selber beschäftigt, bevor sie sich dann da mal wieder alle zusammensetzen und diskutieren, was, was die Zukunft bringt, was man da demnächst oder für kommende Saison macht. Ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn die Frankfurter Löwen aufsteigen würden. Ähm, weil die eine absolute Bereicherung für die Liga wären. Das Stadion kennt jeder. Ähm, das ist eine sehr große Eishockey-Kultur. Sehr viele Fans, laute Stimmung. Ähm, die hatten auch in der Vergangenheit immer wirklich gute Teams am Start. Es ähm, ist ein Top-Standort ähm, aus, aus Spielersicht. Ähm, das wäre das wär echt klasse, wenn, wenn Frankfurt
2: wieder aufsteigen würde. Definitiv. Und denen muss man den Platz äh, gewähren. Also egal, was man entscheidet, ob es äh, so ist, dass man den... Abstieg aussetzt. Ich finde, Frankfurt sollte einen Platz haben in der deutschen Eishockeyliga, wenn sie es sportlich schaffen. Also da kann man denen nicht plötzlich die Tür vor der Nase zumachen. Das wäre äußerst bitter. Ende der regulären Spielzeit. So, dann bin ich dran mit einer Frage.
0: Jawohl,
1: doch,
2: Anti, schieß los. Gib mal ganz kurz Zeit. Ich muss auf, die, auf meinen Katalog <lacht> gucken. Den habe ich <lacht> irgendwie äh, äh, verlegt. Ja, wir sind in der Kabine gewesen. Kommen noch mal raus und machen das eins gegen eins. Ole, ich bin dran mit meiner Frage an dich. Und es ist ja so, die Leute wissen es vielleicht nicht alle oder haben es nicht alle auf dem Schirm. Du machst nicht hauptberuflich Podcast, nur Podcast, sondern du arbeitest auch als Spielerberater, Spielervermittler, Spieleragent. Da frage ich dich gleich dazu, was äh, das Wort ist, was du am besten findest und vor allem, was macht denn ein Spieleragent bzw. was macht Christoph Ullmann als Spieleragent?
1: Also, wenn du mich fragst, welches Wort mir am besten gefällt, ich würde mich nicht als Agent bezeichnen, weil ich bin kein James Bond und ich bin auch kein Gogo -Go Gadgetto. Ähm, obwohl sondern, du manchmal so aussiehst, obwohl, äh, also wenn du
2: dich gut leidest. <lacht> wie James
1: Bond, danke. <lacht> ähm, nein, ich äh, würde mich als, als Spielerberater bezeichnen und es ist einfach so, ähm, dass vor allem junge Nachwuchsspieler, wenn sie in die Leistungsförderung kommen, so ab der U17, sich gerne mit einem Spielerberater zusammentun, um ähm, den eigenen Karriereweg ein bisschen zu planen. Ähm, in, meinem, in meinem Tun ähm, bin ich sehr kommunikativ mit den Spielern. Ich gebe ihnen, ich gebe ihnen Feedback nach dem Spielen, persönliches Feedback als Trainer. Ähm, der Trainer hat da oft gar keine Zeit dafür, weil er sich ums Kollektiv, um die Mannschaft kümmert. Und ich bin halt dann wirklich für meinen Spieler da, dass ich ihm sage, was er gut gemacht hat, was er nicht so gut gemacht hat, woran er arbeiten kann. Ähm, Im selben Zusammenhang tausche ich mich aber auch dann viel mit den Trainern aus, mit seinem sportlichen Umfeld und bekomme dann da auch Feedback von meinen Spielern. Sind sie fleißig? Ähm, sind sie auch neben der Eisfläche fleißig, also sprich im Kraftraum, im athletischen Bereich, ähm, dass ich dann ein ganz gutes Gesamtbild bekomme und ähm, ja, von einem Schulterklopfer zum Arschtritt, Anti, ist es ja oft nicht weit. <lacht> und äh, natürlich lobe ich meinen Spieler gerne, wenn sie Sachen gut machen. Aber ich weiß auch, dass ich sie, äh, dass ich sie oft mal pushen muss oder regelrecht den Arsch treten muss, dass sie, dass sie aus dem Quark kommen. Ähm, und dann ist es natürlich im Nachwuchs heute auch gang und gäbe, dass äh, Spieler schon mal den Verein wechseln, sprich von einem, von einem kleineren Verein vielleicht in eine größere Nachwuchsorganisation, um sich dort äh, zu verbessern. Dann bin ich derjenige, der das Ganze einleitet, in die Wege leitet. Ob es dann vielleicht über ein Probetraining geht oder ob die, das Team sofort Interesse hat, das äh, leite ich dann alles ein, ähm, indem ich mit den, mit den Teams, mit den Organisationen spreche. Aber ähm, ich möchte vor allem, wenn ich bei Nachwuchsspielern bleibe, auch den Eltern sehr viel abnehmen, ähm, was die Kommunikation über den Sport angeht. Du bist ein Eishockey-Papa, ich bin auch ein Eishockey-Papa und Kommunikationen mit den Eishockey-Kindern äh, laufen zu Hause oft sehr, sehr einsilbig ab, also bei mir zu Hause, ich kann mit meinem Sohn Lennox zum Beispiel sehr schlecht über's Eishockey reden, weil er dann sagt: "Papa, lass mich doch in Ruhe" oder "Du hast doch eh keine Ahnung". Sind dann so Antworten. <lacht> Aber wenn es nicht das eigene Kind ist, dann ist es doch, dann ist es doch einfacher, weil die auch wissen: Ich habe eine Eishockey-Vergangenheit, ich habe gespielt, ich kann das Ganze auch ganz gut einschätzen. Und äh, beurteilen. Und da sind mir auch viele Eltern sehr dankbar, dass die dann einfach auch zu mir sagen, ähm, sie möchten einfach nur noch Eltern sein. Sie möchten sich um äh, die Sachen einfach im, im Haushalt oder im Kreise der Familie kümmern. Und was ich meinen Spielern auch viel erkläre, ist... Ähm, dass das sehr, sehr viel auf sie einprasselt, dass es eine körperliche Entwicklung gibt in der Pubertät. Es gibt eine sportliche Entwicklung. Es gibt Stress in der Schule zu einer, zu einer Persönlichkeitsentwicklung oder zu einer pubertären Entwicklung gehört vielleicht dann irgendwann auch mal die Freundin dazu. Wenn wir mal den Alltag nehmen, die Kids sitzen sechs, sieben, acht Stunden in der Schule, haben Hausaufgaben, kriegen vielleicht eine schlechte Note. Die Mama stellt einen Bohneneintopf auf den Tisch, der dir nicht schmeckt. Ähm, deine Freundin antwortet nicht auf deine letzten zwei SMS oder WhatsApp. Und abends möchte der Trainer aber, dass du ähm, den entscheidenden Pass im, im Überzahltraining spielst. Ähm, es ist eben nicht so, dass man sein, sein alles, was einen beschäftigt im Kopf, das kann man nicht mit dem ersten Schritt in die Kabine äh, abhängen wie eine Jacke an der Garderobe, sondern der Kopf ist auch sehr, sehr wichtig. Und äh, das versuche ich meinen Spielern einfach zu zu erklären und dass man auch ähm, Niederlagen akzeptieren muss. Äh, sonst sonst kann man die Siege auch nicht so feiern, wie man sie, wie man sie gerne feiert. Das ist so ein bisschen abgerundet, äh, das, was ich im, im Nachwuchs mache. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Jungs, äh, die schon in der DEL aktiv sind. Da ist es für mich halt auch sehr wichtig, mich mit ihnen regelmäßig auszutauschen, auf welchem Stand sie sind, aber auch eine Zielsetzung zu haben. Ähm, nicht jeder, der schon oder jeder Spieler, der schon oben in der DEL angekommen ist, hat aber trotzdem weitere Ziele, sei es für diese Saison sei es aber auch ähm, vorausschauend, wo bin ich heute in einem Jahr? Und damit meine ich nicht unbedingt den Standort oder das Team, sondern vielleicht auch die eigene Rolle im Team. Bin ich aktuell ein guter Unterzahlspieler, möchte mich aber auch zu einem Überzahlspieler entwickeln? Möchte ich eine andere Rolle im Team haben? Möchte ich vielleicht mal das A oder das C auf der Brust haben? Ähm, dass man solche Ziele gemeinsam verfolgt. Und dann geht es am Ende des Tages natürlich auch darum, den Jungs Jobs zu besorgen, sie anzubieten. Und ihnen die bestmögliche Adresse vorzuschlagen, wo sie natürlich Geld verdienen können, das ist auch wichtig, aber sich auch persönlich am besten weiterentwickeln können. Wo passen sie am besten rein, in welches Team, wo können sie sich sportlich nochmal weiterentwickeln, um vielleicht dann auch den Sprung in den Nationalkader zu schaffen. Das ist mein mein tägliches Tun. Ähm, mein komplettes mobiles Office ist ein Telefon in der Hosentasche und äh, ein Auto, mit dem ich sehr, sehr viel unterwegs bin, dass ich meine Jungs regelmäßig sehe, besuche und sie auch in, in Action sehe und aber auch mal die Zeit habe, mit ihnen neben der Eisfläche mich mich auszutauschen bei einem gemeinsamen Mittag oder Abendessen. Und äh, ja, da reagiere ich sehr, sehr viel auf Zuruf. Wenn mich die Jungs anrufen, springe ich ins Auto und fahre los. Und äh, bin da viel in der Republik unterwegs und Gott sei Dank dann aber auch viel in, in Eisstadien. Gestern zum Beispiel am Sonntag war ich um 10.30 Uhr bereits in Kaufbeuern, habe mir Kaufbeuern gegen Regensburg angeguckt von der U17 und dann ging es rüber nach München. Da habe ich dann mit kommentiert, aber da sehe ich ja das Spiel auch gegen die gegen die Kölner Haie und ich habe da überall auf den Eisflächen ein paar Jungs rumflitzen, um die ich mich kümmere. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, unglaublich viel Freude, da Feedback zu geben, mich mit denen auszutauschen ähm, und ja mit denen gemeinsam den Weg zu verfolgen, den Weg zu gehen. Ich hatte... Ähm, gestern, der hat leider nicht gespielt, in in München einen äh, Spieler der Kölner Haie sitzen. Der hat allerdings zwei Tage zuvor äh, sein dl debüt in Berlin gegeben gegen die Eisbären. Von ähm, Karlsten? Pa äh, nee, Pascal Steck, Pascal Steck ah, okay. war das. Und äh, Pascal und ich arbeiten seit anderthalb Jahren zusammen und haben da schon so viel mitgemacht. Das fing an bei der U17, der Kölner Junghaie. Dann hat er den Sprung zur U20 gemacht, ist äh, mit der U18 zur WM nach Dallas geflogen. Ähm, zwischendurch zum, haben, wir, haben wir ihn zum EV-Landshut gebracht, in die dl 2. Dort hat er seine ersten Schritte im profi isog gemacht. Ähm, ja, und jetzt hat er gestern sein, sein dl debüt oder äh, vor ein paar Tagen sein dl debüt gegeben. Das sind so Schritte, die man dann, mitgeht, wo man ihn begleitet und das ist einfach so spannend, das zu verfolgen, wie die Jungs sich freuen, wie die Jungs sich auch entwickeln und das kann ich dann auch wie so ein, so ein Dreier, so ein, so einen schönen Sieg für mich verbuchen. Das macht einfach so viel Spaß. Und der Weg des Jungen zum Beispiel jetzt ist auch noch lange nicht vorbei. Also der, wenn man es auf dem 100-Meter-Sprint runterbricht, würde ich sagen, steht der vielleicht noch nicht mal am Startblock, sondern ist gerade erst in der Umkleidekabine angekommen. Und es wird so spannend. Da passieren unterwegs so viele Sachen und das macht einfach unglaublich viel
2: Freude. Also, wenn man äh, das nochmal auch so sagen möchte, es gibt andere Sportarten, zum Beispiel im Fußball, wo Spielerberater als ähm, geldgierige Piranhas ähm, äh, bezeichnet werden. Das muss man wissen, nur dass jeder auch Bescheid weiß, weil oftmals Spieler, Vermittler, Agenten oder wie man es auch nennt, äh, einfach einen schlechten Ruf per se haben. Beim Fußball kann man es nachvollziehen, da geht es um Millionenbeträge, wo jeder noch seine Hand aufhält und da sollen dann noch ein paar, paar Scheine drauf fallen auf die Hand. Ähm, das ist beim Eishockey ganz anders. Es gibt keine Ablösesummen und so weiter. Also da ist es wirklich äh, so, das kann ich bestätigen, dass äh, Spielerberater da ganz anders... Natürlich gibt es gute und weniger gute, ist ja überhaupt keine Frage. Aber äh, Spielerberater beim Eishockey sind ja auch sehr, sehr wichtig. Das sind nicht die, die die äh, Hand aufhalten, sondern die verdienen natürlich auch, müssen ja auch irgendwie äh, Geld verdienen. Aber, aber also nicht mal... Äh, man kann nicht mal die Fußballspielerberater äh, irgendwie in einem Satz mit den Eishockeyspielerberatern äh, nennen, weil das sind so Unterschiede, was es da, was es da an, was Gelder fließen überhaupt im Eishockey und äh, beim, beim Fußball, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Also da gibt es keine geldgierigen Piranhas, sondern tatsächlich also Leute, die eher da sind, um die Spieler zu beraten. Und da gibt es dann welche, die machen ihren Job gut und weniger gut, aber das muss man dann wirklich sagen. Also, das ist äh, das ist tatsächlich so weil das dann doch manchmal ein bisschen negativ bei manchen irgendwie so abgespeichert ist. Aber wie gesagt, beim Icehockey ist es anders. Ja, und es ist ja nicht nur die die Begleitung der Jungs,
1: sondern es sind natürlich auch Teams, die anrufen und sagen, ich habe aktuell zwei verletzte Verteidiger, wen kannst du mir anbieten, was hast du? Also dass der, das ist alles ein Geben und ein Nehmen. Natürlich kümmere ich mich in erster Linie um meinen Spieler, aber ich versorge auch die Teams, die dann wirklich regelmäßig anrufen aus aus allen Ligen, DL, DL2, Oberliga Nord, Oberliga Süd aus Österreich, aus Italien, von überall kommen Anfragen, die einfach sagen, ich suche einen Nummer 1 Center oder mein Teuter hat sich verletzt. Wen oder was kannst du mir anbieten? Wen hast du in deiner Kundenkartei oder in deinem Portfolio? Also es ist, ist super spannend. Ich bin quasi in den Nachwuchsligen zu Hause. Ich kümmere mich um meine Jungs. Ich kriege Anrufe aus allen Ligen, ähm, versuche den Teams da zu helfen und wenn ich am Ende des Tages einen Spieler glücklich machen kann, und aber auch ein Team glücklich machen kann, ist es doch ist es doch top. Und dann, Anti, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Fans auch super zufrieden sind.
2: <lacht> alle sind zufrieden. Und besser kann man doch so eine Podcast-Folge gar nicht beenden, wenn alle zufrieden sind. Also wir haben es geschafft, diesen Bogen wirklich zu spannen in eine allgemeine Zufriedenheit. Wahnsinn. Definitiv.
1: Dann würde ich sagen, dass wir uns auch in diesem Sinne verabschieden. Es brennen ja hoffentlich bei jedem auf dem Tisch aktuell drei Kerzen. Bald wird es eine vierte. Und, nee, hoffentlich äh, nicht der Baum. Hoffentlich nicht der ist Baum, richtig. <lacht> Aber da würde ich auch sagen, das strahlt sehr, sehr viel
2: Zufriedenheit aus. Ulle, hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns ganz bald schon wieder.
0: Ich freue mich, an die. Ciao. Männer, herzlichen Dank und damit kann ich euch verabschieden und schon gleich wieder darauf hinweisen, dass jetzt am Freitag schon wieder die nächste Folge vom Audiobeweis rauskommt. Pünktlich dann wie immer mit der Analyse des Spieltagswochenendes, das uns bevorsteht. Falls ihr es so noch nicht getan habt, falls ihr gerade zum ersten Mal dabei wart und es hat euch gefallen, dann freuen wir uns über euer Abonnement, damit ihr den nächsten Audiobeweis auf keinen Fall verpasst. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzuhören.